0: قبل از اینکه این اپیزود رو بشنوید پیشنهاد می کنم حتما یوتیوب گوشه رو هم دنبال کنید. اونجا هم مثل پادکست از سرگذشت و تاریخ موسیقی ایران صحبت می برای رفتن به مدرسه باید هر روز از بازار عبور می کرد. بازاری که اسمش رو گذاشته بود تونل سهرامیز. تونلی که برای او پر از رنگ بود پر از بو بود و همه چیز اون بازار از صدای مسگرا گرفته تا بو و رنگ و بافت سنتیش یک چیز خیلی مهم رو در وجودش پرورش میداد تخیل همون فاکتوری که در آینده تبدیل میشه به یکی از اصلی ترین ارکان موسیقی و آهنگسازیش او از همون کودکی چشمش رو مثل یک دوربین به کار میندازه و هر چیزی رو ثبت میکنه تا به وقت خودش از این تصویرها استفاده کنه. کودکی که دربارش صحبت میکنیم امروز استاد بزرگ موسیقی ایران حسین علیزاده است که این روزها تولد هفتاد و یک سالگیشون رو جشن میگیریم. سلام به مخاطبین خوب پادکست گوشه من فاروق قادری هستم و شما اپیزود 27 از این پادکست رو میشنوید اپیزودی که در شهری بر ماه 1401 منتشر میشه گوشه پادکستی که من در هر اپیزود از اون از تاریخ و سرگذشت بزرگان موسیقی ایران صحبت میکنم اسپانسر این اپیزود کارگاه تارسازی امین موسویه. آقای موسوی سال هاست که تار میسازه و با وسواس و دقتی که در ساخت تار به کار و زمان چهل روزهی که به ساخت هر ساز اختصاص میده و در کنارش از متریال خوبی که استفاده می کنه من جمله توت کهنه ساز با کیفیتی رو به دست نوازنده ها و اهل فن می رسونه. تارهایی که کاملا دست سازه آقای موسوی یعنی سازگر این کارگاه دوره فنی این ساز رو تی کرده و با تجربه ای که در کارش کسب کرده تونسته سال 94 نشان ملی مرقوبیت آثار هنری رو هم دریافت کنه برای آشنایی بیشتر با سازهاشون هاشون و همچنین سفارش ساز میتونید سری بزنید به صفحه اینستاگرامشون که لینکش توی توضیحات پادکست هست این اپیزود و اپیزود بعدی درباره استاد حسین علیزاد است دقیقتر بخوام بگم درباره سه دههی ابتدای زندگی ایشونه دورهی که شخصیت هنری علیزاده و مسیر و تفکراتش داشت شکل می گرفت و سال 56 با اجرای کنسرت نوا در جشن هنر شیراز به پختگی رسید که میشه اون رو مهمترین نقطه عطف دونست در تسبیت شخصیتی که ما امروز از حسین علیزاده می شناسیم. یکی از چهار شخصیت مهم موسیقی ایران بعد از انقلاب که سالها ساخت و نواخت و تعلیم داد این روزها تولد هفتاد و یک سالگی ایشون رو جشن میگیریم به همین بهانه و در بزرگداشت شخصیت بزرگ و گذار ایشون پلی می‌زنیم به گذشته برمیگردیم به سال 1330 و بعد جلو میاییم و از کودکی و نوجوانیش و فعالیتش در هنرستان، هنرهای زیبا، مرکز حفظ و اشاعه و کانون پروش فکری صحبت می کنیم و در نهایت می رسیم به جشن هنر آخر و اون اجرای ماندگار نواش رو بررسی می کنیم. پس بریم به 71 سال قبل و تولد بزرگ مردی به اسم حسین علیزاده. فلایتیو یک استارتاپ گردشگریه که در حال حاضر بزرگترین ارائه دهنده پرواز خارجی در کشور هم محسوب میشه. فلایتیو فعالیت خودش رو از سال 94 شروع کرده اما پیشینش برمیگرده به سال 45 و آژانس مسافرتی دور پرواز. اما فلایتیو به طور مشخص چیکار میکنه؟ فلایتیو سامانه برای رزرو هر نوعی از سفر. اگه دوست دارید به پاریس سفر کنید، بلیط و هتل خارجی خودتون رو از فلایتیو بگیرید. یا اگه دوست دارید سفر خارجی برید و مثلا یه سر به کیش بزنید فلایتیو برای شما خدمات قطار، هتل و پرواز داخلی آماده کرده. اگه تا پایان شهریور از فلایتیو پرواز خریداری کنید، یک کد تخفیف 3 درصدی برای شما در نظر گرفتن که بدون محدودیت ظرفیت برای رزرو هتل میتونید اقدام کنید. فلایتیو در کنار ارائه خدمات سفر، به دنبال رشد و پیشرفت شخصی مسافرانش هم هست. با شعار دنیا رو کشف کن، فلایتیو معتقده که سفر فقط یک جابجایی بین مبدع و مقصد نیست و سفر فرصتی برای خودشناسی، سفر فرصتی برای شناختن مرزهای تازه و های تازه فلایتیو مسافران و کاربرهای خودش رو ترغیب میکنه که نگاهی تر به سفر و شخصیت سفر داشته باشند. نگاهی که به رشد همه ما کمک میکنه. اسپانسر این اپیزود فلایتیو. حسین علیزاده با اسم کامل حسین محمد علیزاده متولد اول شهریور سال 1330 در تهرانه در محله سید نصرالدین در خیابان خیام پدر آزری بود و تبریزی و مادر هم اهل عراق بود پدر خیاط بود و سخت کار میکرد علیزاده پدرش رو یک هنرمند توصیف میکنه خیاطی که کارش رو مثل یک هنرمند انجام میداد و عاشق کارش بود. پدری که ظهرها که خسته از سرکار کار برمیگشت، گوشش رو به رادیو چسبون تا موسیقی مورد علاقهش رو بشنوه. بچه ها تابسون پیش پدر می‌رفتن تا توی مغازش کار کنن. علیزاده وقتی از اون دوران صحبت می‌کنه، می‌خنده و میگه من با اینکه یه سری کارهای سبک رو یاد گرفتم مثل کهن دوزی و اینها، اما هیچ وقت از یه نظافت چی بالاتر نرفتم. اما اون زمان همه بچه ها ها کار میکردن و اصلا پز این کار کردن رو پیش دوستاشون میدادن. من هم یه سال رفتم یه قنادی پادایی کردم. بستنی قیفی دونه یه قروم بود. کل حقوقیم که من هر روز میگرفتم یه قروم بود. قروبا که اون پور رو میگرفتم همونو میدادم صابکارم. یه دونه بستنی قیفی می گرفتم و برمیگشتم خونه. علیزاده از خانواده‌اش میگه و از اینکه چطور محیط اون خونه و خانواده تو هم بود با فانتزی و تنز و میگه اگه به تئاتر هم میرفتم میتونستم آدم موفقی باشم ما توی بچگی برای مهمونایی که می اومدن خونمون تئاتر بازی میکردیم. اما وقت مدرسه که میرسه حسین علیزاده میره به دبستان حافظ و تحصیلش رو در اون مدرسه شروع میکنه. مدرسه‌ای که برای رفتن بهش باید از بازار رد میشد. بازاری که علیزاده اسم اون رو تونل سهرامیز گذاشته بود. تونلی که برای او پر از رنگ بود، پر از بو بود و همه چیز اون بازار از صدای مسگرا گرفته تا بو و رنگ و بافت سنتیش یک چیز خیلی مهم رو در وجود علیزاده کوچک پرورش میده. تخیل، همون فاکتوری که در آینده تبدیل میشه به یکی از اصلی ترین ارکان موسیقی و سازیش اون از همین بچگی چشمش رو مثل یک دوربین به کار میندازه و هر چیزی رو ثبت میکنه تا به وقتش از این تصویرها استفاده کنه نکته جالب در مورد این دوره دبستان طبع شعر علیزاده است و تعریف میکنه به تقلید از شعرهای قافیه دار شعرهایی میگفتم که سال ها اصرار میکردن اون شعرها رو براشون بخونم. اون زمان یک درسی هم بود توی مدارس به اسم سرود که معلم علیزاده استاد بزرگ تار هوشنگ ظریف بود اما سیزده سالگی سال ورود به هنرستانه یک سال و اتفاق مهم. حسین علیزاده در آزمون هنرستان پذیرفته میشه و میره به اون مدرسه. خودش تعریف میکنه که من درسم خوب بود و معلم ها انتظار داشتم به یه دبیرستان خوب مثل دارالفنون یا یه چیزی تو این مایه ها برم. یه روز که برگشتم دبستان حافظ که مدارکم رو بگیرم و ببرم برای ثبت نام هنرستان، ناظم مدرسه خوشحال شد و گفت باری کلا خب حالا کجا رفتی؟ کدوم دبیرستان؟ همین که گفتم هنرستان موسیقی گفت ها پس میخوایی مطرف بشی. منم جواب دادم آقای زریف که معلم سرودمون هستن هم اونجان. اما فایده ای نداشت. اصلا ورود من به هنرستان اتفاقی بود. خانوادمون هم زیاد اهل موسیقی نبود. فقط گهگاهی دست دوست پسر خالم ویولن دیده بودم و خوشم اومده بود. خانوادم اما برای ورود به هنرستان حمایتم کردن. مخصوصا مادرم. پدرم وضع مالی زیاد خوبی نداشت و میخواست من رشتهی بخونم که آینده شغلی مطمئن‌تری داشته باشه. مادرم اما زن مدیر و با درایتی بود. گفت بچه علاقه داره بذار بره من خودم پولشو جور میکنم. و با همون درامدی که پدرم داشت طور شرایط رو مدیریت میکرد که من تا چند سال حزینه تحصیلم رو از خونه میگرفتم. پدرم فقط دست من رو کشید یه گوشه و گفت اگه معتاد نمیشی برو آقا جون.
1: و وقتی که اسم موسیقی میاد من خودم سال 143 موسیقی رو شروع کردم چند تا از بچا دوستای من بودن که مثلا دوست داشتم بیان اونها ارسال موسیقی ولی خانواده‌اش اجازه ندادن گفتن ما دوست نداریم بچه‌ام مدرسه بشه و پدر من وقتی که خیلی یادش بخیر که مادرم همینطور که خیلی استقبال کرد نه خیلی دموکراتیک برخورد کرد تو علاقت چیه فقط پدر من رو یه گوشه کشید و قول بده که قول بدی که معتاد نشی من نشی زمین بگنید و هم چی اصلا؟ بالاخره رفتم و مثلی که نشدم اون به بعضی های کارا کرده شد معتاد نشد
0: زمان که من می‌خواستم وارد هنرستان شم آقای حسین دهلوی مدیر هنرستان بود. ازم پرسید که می‌خوای چه سازی بزنی. منم چون از ویولون خوشم می‌اومد گفتم ویولون. اون دوره دوره ویولون بود. اما ایشون گفت ویولون نه، هار برای تو مناسب تره. اون زمان هر کی که وارد هنرستان می‌شد بر اساس توانایی‌ها و فاکتورهای فیزیکیش سازی که فکر می‌کردن براش مناسب‌تره رو براش انتخاب می‌کردن. من تا اون زمان اصلاً تار رو از نزدیک ندیده بودم. کنجکاف شدم که این ساز رو از نزدیک ببینم. برای اینکه تار رو ببینم و اصلاً بدونم چه شکلیه، یه روز برادر بزرگترم من رو برد خیابون شاهابات. رفتیم یه ای که اسمش یافا بود. سازهای جای خیلی بلندی آویخته شده بودن که دست من بهشون نمیرسید. برادرم از پشت ویترین تار رو نشونم داد و از اونجایی که من ایستاده بودم، شکل خیلی عجیب غریبی داشت. از اون روز به بعد دیگه هر روز گوشم به رادیو بود تا صدای تار رو بشنوم. بالاخره رفتم هنرستان. هنرستان یه جای خیلی قشنگی بود. یه در بزرگی داشت که به خیابون کاخ باز می شد. جلویش هم یه جوی آب بزرگی روان بود. روبروی مدرسه سویسی ها توی کوچه لقمان ادهم. ساختمونش هم خونه قدیمی مصدق بود که اجاره داده بودم به هنرستان. ماهی پنج تومان اون موقع کرایه می‌دادم. می رسیدیم تا اواسط ساختمون و دست چپت میشد ساختمون هنرستان. روز اولی که وارد ساختمون شدم و رفتم سر کلاس، معلم سرود دبستانم رو دیدم. آقای ظریف هم همین که منو دید شناخت و گفت که اینجا دیگه مدرسه حافظ نیست که شلوغ بازی در بیاری یا اینجا هنرستان موسیقیه و اگه دست از پا خطا کنی، و بعد آروم خندید و کلاسو شروع کرد. آقای ظریف خیلی معلم بزرگی بود و خیلی روی من تاثیر گذاشته. در واقع اولین الگوی هنرین بود. به ما یاد داد که موسیقی چه ارج و ارزشی داره. خیلی انسان بزرگوار و فروتنی بود. یعنی حتی ابایی نداشت که سال‌های بعد سر کلاسش کتاب‌های من که یه زمانی شاگردش بودم رو درس بده. سه سال اول هنرستان دروست پایه و تکنیکی ساز رو با ما کار می کردم و سال سوم روی قطعات وزیری کار می کردیم که بعدش آمده کار روی مطالب تخصصی تر بشیم از سال سوم به بعد در کنار تکنیک محتوا هم کم کم اهمیت پیدا می کرد تو این دوره یعنی دوره دوم هنرستان از سال دهم ده به بعد من تنبک رو هم پیش آقای اسماعیل کار کردم که خیلی به من توی شناخت ریتم کمک کرد تو این سالها انگیزه خیلی خاصی گرفتم چون استادا و درسها بزرگتر و بهتر می‌شدن مثلا توی همین دوره آقای شاهین فرهت معلم تاریخ موسیقی ما بود و تأثیر مثبتی در شناخت من از موسیقی کلاسیک قرب داشت آقای فرهت خیلی با ما سمیمی بود و حتی زنگای تفری هم نمی‌رفت دفتر و میومد تو حیات با ما وقت می‌گذروند همون موقع من خودم کلاس آهنگسازی آقای دهلوی می‌رفتم البته با هزار زور و خواهش و التماس این کلاسا باعث شد که من به آقای دهلوی نزدیکتر بشم ساز هم خوب میزدم چون زیاد ساز میزدم با داریوش طلایی میشستیم روزی ده ساعت تار میزدیم قطعات وزیری رو که میزدیم تکنیکمون خیلی میرفت بالا همین باعث شد که توی همون دوره هنرستان که فقط چون ده سالم بود آقای دهلوی منو ببره به ارکستر خودش اون زمان آقای دهلوی سرپرست ارکستر رودکی بود که با اون ارکستر کارای خودش و سباب و وزیری رو اجرا کرده بعد هم من رو به وزارت فرهنگ و هنر معرفی کرد و اونجا هم همزمان کار میکردم. سال چهارم هنرستان من رسما از سه جا حقوق می گرفتم و دیگه نیازی نبود از خانواده پول بگیرم. از ارکستر رودکی، از فرهنگ و هنر و از نوت‌هایی که می نوشتم. چون خطم خوش بود و اون دوره که ها رو دستی می‌نوشتند، من هم از این راه یه درآمدی برای خودم دست و پا کرده بودم. هنوز شیرینی اولین حقوقم رو یادمه. که چطور با عجله دویدم خونه همشو خرج کردم همشو داده بودم لباس و پارچه و وسایل برای مادر و خواهرم خیلی مدیون مادرم بودم چون اگه اون نبود من نمیتونستم برم هنرستان توی همین دوره دوم با ما ردیف هم کار می کردن. محمود کریمی به ما ردیف آوازی درس می داد و حبیب الله سالایی هم ردیف سازی. و البته یک استاد خیلی بزرگ و مهم دیگه که تأثیر زیادی روی نوازندگی من گذاشت. علی اکبر خان شهنازی شهنازی پسر استاد افثانهی تار آقا قلی بود پدرش صاحب ردیف بود اما ردیف خودش که بیشتر مناسب اجرا بود رو به ما آموزش میداد اون زمان ای که اون تار میزد خیلی محبوب و رایج نبود مردم و حتی استادای خودمون توی هنرستان بیشتر تارنوازی شهناز و شریف رو دوست داشتند. من نمره سازم هیچ وقت کمتر از 19 و 20 نمی شد. اما یادم وقتی که می خواستم آزمون نهایی هنرستان رو بدم وقتی به شیوه شهنازی ساز زدم یکی از اعضای جوری عصبی شد که این چه سازیه می زنی؟ شهنازی خودش اعصابش خورده که اینطوری ساز میزنه برو ساز شریف گوش کن یاد بگیر مثل اون باحال ساز بزنی اما شهنازی هیچ اخم و تخم و دعوایی توی تدریسش نبود اتفاقا برعکس خیلی با ما مهربون بود و همیشه ما رو بابا جان می‌کرد. میکرد. شهنازی معلم ثابت هنرستان نبود، در واقع هنرستان بهش نیاز داشت با اینکه اون دوره سبک تغذلی شهناز و شریف رایج تر و محبوب تر بود اما اینها که نوازنده اکادمیک نبودند که بیشتر کنسرتیست بودن و سازشون برای محفل و مجلس و اجرا توی رادیو مناسب بود در حالی که شهنازی سالها بود اصلا رادیو نمیرفت. اصلا موسیقی رایج اون دوره رادیو رو را نمی پسندید. فقط هفته دو روز می هنرستان اساسا هم آدم دور از جمعی بود. حتی دفتر هم به ندرت میرفت ساختمون هنرستان دوتا تا در داشت. شهنازی از اون یکی در می سر کلاس. گهگاهی می رفت دفتر، یه سلامی میکرد یه چایی می خورد و بعد میومد بالا سر کلاس. معلم های مدرسه حتی اگه موسیقیش رو هم دوست نداشتن اما یه احترام ویجهی براش قایل بودن. طوری خرامان خرامان قدم بر که آدم شیفتش می شد. خیلی زیبا بود همه چیش. آقای دهلوی هم که خودش دعوتش کرده بود خیلی براش احترام قائل بود. گویه شهنازی استاد پدرش هم بوده. علی اکبر خان در کنار درس دادن به ما توی هنرستان شبانه هم درس می‌داد. هنرستان شبانه محدودیت سنی نداشت و کلی خانوم مسر می پیش شهنازی درس می گرفتن. کسایی که شهنازی رو از دوره جوونیش میشناختند و به عشق خودش می اومدن تارمشق میکردند ساعتها میشست با حوصله به اینها درس میداد به ما هم میگفت بابا جان اصب که درستون تموم شد نرید خونه و منو طلایی رو میفرستاد که بریم به جای خودش ما به اونها درس بدیم خب این خیلی به من اعتماد به نفس میداد که استادی مثل شهنازی اینطور بهم اعتماد داره که من رو به جای خودش میفرسته علی اکبر خان شهنازی تاثیر خیلی بزرگی توی نوازندگی ما داشت وقتی هنرستان رو تموم کردیم و توی آزمون و ورودی دانشگاه شرکت کردیم نور علی خان برومن رو کرد به ما و پرسید خب استاد تارتون کی بوده وقتی گفتیم علی اکبر خان برومن رو کرد به صفوت و گفت اینها آزمون نمی آقا ولی وقتی بعد یه چند وقت شهنازی رو دیدم پرسید خب بابا جان الان چیکار میکنی؟ گفتم رفتم دانشگاه گفت دانشگاه؟ دانشگاه برای چی؟ گفتم خب رفتم دیگه گفت خب باشه حالا استادت کیه؟ گفتم برومند گفت برومند؟ برومند که ساز بلد نیست بزنه؟ هنرستان رو به پایان میرسونه و آماده ورود به دانشگاه میشه هنرستانی که دوره خیلی مهمی در پایگذاری شخصیتش از لحاظ تکنیکی و توانایی‌های نوازندگی بود از همین نوجوونی و تحصیل در هنرستان روحیات خاص علیزاده هم کم کم در وجودش ها میشن میگه همیشه وقتی به شهنازی نگاه میکردم پیش خودم میگفتم که چطور میشه من مثل شهنازی بشم اما خود شهنازی نشم با هم که همدورهی هم همه دوست داشتن در آینده مثل فلان استاد بزرگ بشن اما من همیشه دوست داشتم خودم باشم یعنی مثل اون استادا بزرگ بشم اما دقیقا خود اونها نشم علیزاده در همین دوره اولین اجرای رسمی خودش را هم انجام میده و سال آخر هنرستان در تالار رودکی همراه پریسا روی صحنه میره و با آوازش ساز میزنه. هم دوره های مشهوری هم در هنرستان داشت. مثل داریوش طلایی، فروخ مذهبی، علی رهبری، محمود فرحمند، اسماعیل تهرانی، کامبیز روشن روان و اسماعیل واسقی. تو این دوره علاوه بر تار، یک دوره هم خودش به اختیار میره سر کلاس های رحمت الله بدیعی، نوازنده گروه پایور و با قیچک هم آشنا میشه. دانشگاه همه یه محیط کاملا متفاوت بود بعد از هنرستان هنرجوها برای ادامه مسیر کاریشون دوتا راه جلاشون بود یا برند سمت موسیقی های به قول لایت و مردم پسند و بازاری یا برند دانشگاه و موسیقی جدی رو دنبال کنن که البته تعداد دسته دوم خیلی کمتر بود هنرهای زیبا هم هر سال فقط 25 نفر ورودی می گرفت. علیزاده میگه تا قبل از ورود به دانشگاه من فکر میکردم دیگه چیزی نیست که ندونم. اصولا هنرستان فقط روی تکنیک و نوازندگیمون کار میکرد. اما وقتی وارد دانشگاه شدیم جامعه توی شرایط خاصی قرار داشت. اوائل دهه پنجاه بود و فعالیت‌های اجتماعی کم کم داشت بیشتر می شود. توی اون محیط که از هر طیفی و تفکری درش حضور داشت ما با آدم های بیشتری ارتباط می گرفتیم. از علوم انسانی گرفته تا علوم اجتماعی و انواع هنرها. همین باعث می شد که تعامل ما با جامعه و با, با باقی رشته ها بیشتر بشه. توی همون دوره استادی هم داشتیم به اسم آقای آریانپور. که با لطفی می رفتیم سری کلاساش می شستیم به ما درس جامع شناسی میداد. اون دوره هنوز دوره عالی هنرستان افتتاح نشده بود شاید اگه یه سال زودتر افتتاح می شد ما به جای دانشگاه می رفتیم اونجا اما خب هنرستان برعکس دانشگاه فقط روی بخش موسیقای ما کار میکرد. بدون هیچ وجه اجتماعی چند سال بعد که هم‌دوره های هنرستانم هم رو دیدم که رفته بودن دوره عالی نمیتونستم با باهاشون ارتباط بگیرم اصلا دنیاهامون متفاوت بود اونها فقط درگیر این بودن که فلان قطعه رو با فلان تکنیک بزنن اما من به این فکر می‌کردم که چرا همه هنرها حتی نقاشی هم نقش و عکد اجتماعی داره اما هیچکس انتظاری از موسیقی نداره البته اینطور هم نبود که به نوازندگیمون به نسبت دوره هنرستان بی باشیم اتفاقا برعکس با لطفی که آشنا شده بودم شب و روزمون با هم میگذشت. دانشگاه که تموم میشد برمیگشتیم خونه لطفی توی خیابون امیرآباد و تا وقت خواب ساز میزدیم موسیقی میشنیدیم و درباره موسیقی حرف میزدیم. شب هم وقتی که میخواستیم بخوابیم جاهامون کنار هم میداختیم و تا خوابمون میبرد ستار به بقل میگرفتیم و ساز میزدیم. توی همین دوره علیزاده به جایی دعوت میشه که به گفته خودش مثل یک ظرف پر از اصل بود که براش باز کرده بودن. اما این اتفاق چی بود؟ حسین علیزاده در دوره هنرستان یه معلم پیانو داشت. علیزاده میگه که تا قبل از این معلم من زیاد توی پیانو خوب نبودم اما سال آخری که بودم این معلم باز شد که هم علاقم به پیانو بیشتر بشه و هم نمرات هم بهتر شدن این معلم خوب که من خیلی هم دوستش داشتم خانم شیدا قرچداغی بود قرچه داغی اصالتی استانبولی داشت. پدرش هم توی همون شهر تحصیل کرده بود و جز و اولین گروهی بود که رضاشاه برای تحصیل به اروپا فرستاده بود و رفته بود استانبول. همینطور دوتا از امهاش هم توی همون شهر و کنسرواتوارش موسیقی خونده بودند. همین باز شده بود که کل اون خانواده یه علاقه و پیوند خاصی با موسیقی کلاسیک غرب داشته باشن. پس پدر برای تحصیلات ابتدایی شیدا رو میفرسته به مدرسه ژاندارک که معلمهاش فرانسوی بودن مدرسه‌ای که رقص و موسیقی از درس‌های اصلیش بودن و در کنارش اون رو توی کلاس‌های خصوصی رقص و باله معلم‌های روسی و ارمنی هم ثبت نام می‌کنه سال 38 شیدا قرچداقی تصمیم می‌گیره که به وین بره و در پایتخت اتریش تحصیلات عالی موسیقی رو ادامه بده برچه تحصیل در وین رو خیلی پربار توصیف میکنه. از علاقه زیادش به موسیقی میگه و اون رو خالصترین به انتظایی هنر و هنر تخیل میدونه. پس تحصیم میگیره که موسیقی رو ای دنبال کنه. در وین به تعلیم و تربیت و موسیقی کودک هم علاقمند میشه و شیوه کارل اورف رو یاد میگیره و با خودش میاره به ایران. سال 48 بلاخره برمیگرده به ایران در بازگشت به ایران میره به تلویزیون و یک سری برنامه آموزشی هم برای اون مرکز می همین فیلم ها کافیه تا توجه لیلی امیر ارجمند به شیدا قرشداغی جلب بشه و ازش بخواد که بره به کانون پرورش فکری کودکان و جوان امیر ارجمند کسی بود که طرح تأسیس کانون رو به فرح پیشنهاد کرده بود و مدیر عامل اون کانون بود. حالا میخواست با دعوت از قرچداغی بخش موسیقی اون کانون رو هم راه بندازه. اون دوره فعالیت کانون محدود بود و محتوی آموزشیش بیشتر توی نقاشی و کتابخانی خلاصه میشه. قرچ داغی هم میره به اون مرکز و بخش موسیقیش رو از صفر خودش تأسیس میکنه. برای بچه ها و برای آموزش ساز میخره، نوار تهیه میکنه و بعد شروع میکنه به آموزش مربی بر اساس شیوه عرف که یک شیوه آموزشی مدرن بود برای آموزش موسیقی به کودک. شیوهایی که کارل اورف موسیقیدان آلمانی مبدهش بود و قرچداری که اون رو در وینیاد گرفته بود، به عنوان اولین نفر در ایران آموزش این شیوه رو شروع میکرد. شاید از میشه گفت مهمترین شخصیت در تاریخ آموزش موسیقی کودک در ایرانه. کسی که شیوه ارف رو با خودش به ایران آورد و با آموزش مربی در تهران و مربی هایی که از سراسر ایران به دیدنش می آمدند تاثیر خیلی مهمی در تصفیه آموزش موسیقی کودک در ایران داشت. قرچداقی تا سال 58 که از ایران میره در کتاب خونه متعلق به کانون بخش موسیقی رو دایر میکنه که عدد بسیار قابل توجهیه. در کنار اینها خودش شروع میکنه به آهنگسازی برای بچه ها و علاوه بر اون موسیقی چهل فیلم و انیمیشن رو هم میسازه که از بین اونها میشه به کلا و رکبار بهرام بیزایی شترنجباد محمد رضا اصلانی و انتخاب موسیقی دایجان اشاره کرد. قرچ وقتی که سال 48 به ایران برمیگرده به هنرستان موسیقی هم دعوت میشه تا در اونجا هم درس بده. بعد از دعوت به کانون داغی دنبال مربی برای آموزش دادن میگرده بعد از دعوت به کانون داغی دنبال مربی میگرده که بهشون آموزش بده پس از برادرای کامکار و حسین علیزاده دعوت میکنه و اونها که قبلا همشاگرد خودش بودن میرن به کانون و زیر نظر اون آموزش می بینن گفتیم که علیزاده همزمان عضو چهار مرکز بود فرهنگ و هنر دانشگاه مرکز حفظ و اشاعه، و کانون پرورش فکری در مرکز افضاع شاهه که کمی جلوتر در برش صحبت میکنم دکتر داریوش صفت که مدیریت اجرایی اونجا رو بروحته داشت از اعضای مرکز انتظار داشت که کامل در خدمت اونجا باشن و جای دیگهی کار نکنند. اما علیزاده دنبال نوآوری بود دنبال جایی بود که بتونه با خیال راحت کار کنه و کسی مانعش نشه جایی که کارش رو اونطوری که خودش دوست داره انجام بده قبول کنن کانون این فرصت و امکان رو براش فراهم می کرد و بحانه ای شد تا با خیال راحت دست به تجربه های نو بزنه پس بدون توجه به حرف صفت فعالیت مستمرش در کانون رو ادامه میده. دلیل این علاقه زیادش به کانون هم یکی خود خانمش ایدا قرچداغی بود. علیزاده از علاقهش به معلمش میگه و خودش رو مدیون اون میدونه. میگه قرچداغی خیلی به من کمک کرد که خودم رو بروز بدم و اعتماد به نفس زیادی تو من به وجود آورد. دلیل دوم هم بچه ها بودن. علیزاده شاگرت خیلی خیلی زیادی توی کانون داشت که خیلی هم دوستش داشتند. شاگردها و همکارهاش توی کانون تعریف می که وقتی کلاس باقی مربیه تموم می شد زود متفرق می اما وقتی کلاس علیزاده تموم می تا یکی دو ساعت دور شلوغ بود و بچه ها حرف می بچه‌هایی که گاهی فقط چهار پنج سال از علیزاده 19-20 سال ک خودش تعریف میکنه که درسته که کانون به ما یک حقوقی برای کار در اون مرکز میداد اما اون حقوق فقط بهانه بود. ما خیلی بیشتر از اینها برای کانون وقت و انرژی و توان میذاشتیم چون از بچه ها و محیط انرژی میگرفتیم. اون محیط پر از شور و شوق بود من، احمد رضا احمدی، عباس کیا رستمی، عباس پرویزی، پرویز کلانتری و خیلی های دیگه که توی اون محیط بودن همه با عشق کار میکردیم عشق و شوقی که از خود بچه ها میگرفت اول فقط به بچه ها درس میدادم اما بعد از یه مدت مربی هم تربیت میکردم من اون زمان تو سه تا نقطه کانون کار میکردم وحیدی نظام فخرآباد دروازه آباد, فخر آباد درواز شمرون و شمرون همه آهنگ هایی که برای بچه ها می ساختم توی فاصله همین رفت و آمد های بین این کتاب خونه ها ساخته می شدم. و شوق این بچه ها به من خوراک روحی خیلی خوبی میداد. انگار که این بچه ها گرسنه بودن و باید هر هفته بهشون غذا میدادی. اصلا نوت کپی شده از من قبول نمیکردن. انتظار داشتن هر هفته برایشون آهنگ جدید بسازم و این کار به ارتباط دو طرفه بود. یادم یه بار رفتم سفر و وقتی برگشتم، دیدم بچه ها با لباسه تمیز و مرتب به صفی دادن پرسیدم چی شده؟ گفتم ما یه آهنگی برای شما ساختیم و میخوایم براتون اجرا کنیم اصلا باورم نمیشود توی این مدت کوتاه تلاش هم نتیجه داده و چیزی که من از جامعه گرفته بودم رو اونها اینطور بهم برمیگردونم. خاطره اون روز کتابخونه فخرآور رو هیچ وقت فراموش نمیکنم. هنوز هم یادآوریش برام لذت بخشه. کانون خیلی باعث رشد من شد و این تلاقی و تضاد دو مرکز فانتزی های خیلی جالبی در هر دو موسیقی برام به وجود می آورد. همیشه به شوخی می گفتم من تو مرکز موسیقی پیرمردار کار میکنم و تو کانون موسیقی بچه ها. کانون اولین جایی بود که من دست به آهنگسازی زدم. علیزاده آهنگ هایی که برای بچهای کانون می ساخت رو سال از طریق انتشارات کانون منتشر میکنه. این مجموعه‌ای که به اسم آوازهای کودکان منتشر می‌شد رو خود بچه‌های کانون و شاگرت های علیزاده اجرا کرده بودند. بچه‌های هشت تا دوازده ساله. دیگه که بریم سروقت مکان چهارم و جایی که در تشکیل و حتی تصویت شخصیت و افکار هنری حسین علیزاده نقش بسیار مهمی داشت رو بررسی کنیم. یعنی مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایرانی. مرکز جایی بود که علیزاد بیشترین زمان رو اونجا سپری می کرد و شاید بشه گفت بیشترین تأثیر و تعلیم رو هم از مرکز و اساتیدش می گره. اما بیایید قبل, قبل از این که ادامه سرگذاشت علیزاده رو تعریف کنیم و ببینیم توی مرکز چیکار کرد یه بک بزنیم و کمی از مرکز حفظ و صحبت کنیم و ببینیم اصلا چی شد که این مرکز تأثیر گذار اما کم پرداخت شکل گرفت و بعد ببینیم نقشش در مسیر هنری حسین علیزاده برای بررسی شکلگیری این مرکز باید کمی برگردیم به عقبتر و بریم به دل خانواده محمد علی قطبی مهندس ساختمونی که از قضا دایی فره دیبا هم بود فره بعد از اینکه در کودکی پدرش سهراب دیبا رو از دست میده با خانواده دایش و قطبی ها زندگی میکرد محمدعلی قطبی هم پسری داشت به اسم رضا که میشه دوست و همبازی کودکی فره دهه سی که میشه رضا و فرح برای ادامه تحصیل با هم میرن به فرانسه و وقتی برمیگردن فرح میشه ملکه ایران و پسر دایش رو هم با خودش به دربار نزدیک میکنه رضا قطبی ابتدا در وزارت اطلاعات و جهانگردی استخدام میشه قطبی که تحصیلات ابتدایش رو در مدرسه ایتالیایی ها و دبیرستان رو در مدرسه فرانسوی گذرانده بود، در فرانسه در دانشگاه پلیتکنیک پاریس برق میخونه و در بازگشت به ایران کرسی استادی دانشگاه صنعتی آریا مهر، سنعتی شریف فعلی رو به دست میاره. در این درباره حول و خوش دههی چهل شمسی صحبت میکنیم. دهه چهل در ایران دهه تغییرات گسترده بود. ایران داشت از جامعه سنتی و مذهبی که بود فاصله می گرفت و به سمت مدرن شدن جلو می رفت. جریانات روشنفکری هم در این دهه قوت بیشتری گرفته بودند و شعرها و نویسنده ها و متفکرین این دوره به صورت مستقل در حال یک سری فعالیت های فکری و اجتماعی بودند و مثلا سال چهل و هفت کانون نویسندگان رو به وجود می اینها د هم بیکار نمیمونه فره با پیش زمینه تحصیلی که در فرانسه داشت و علایق شخصیش به فرهنگ و هنر یکی از چهار بخش اصلی دفترش یعنی دفتر مخصوص فره پهلوی رو به فرهنگ و هنر اختصاص میده این بخش در طول فعالیت دو جریانات و مکانهای فرهنگی زیادی رو به وجود آورد که تالار رودکی، سازمان فولکلور ایران، تئاتر شهر، انجمن فیلارمونیک و دو مرکز و حرکت مهم و اثرگذار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و جشن هنر شیراز فقط قسمتی از فعالیت‌هاش بود. تو این سال هم پسر دایی فرح یعنی رضا قطبی هم بیکار نشسته بود و در طول فعالیتش در وزارت اطلاعات و گردی رو یک طرح از این کار میکرد طراحی و تأسیس اولین مرکز رادیو تلویزیون ملی ایران به طور رسمی رادیو در سال 1319 و تلویزیون هم در سال 1337 در ایران تأسیس شدند اما این واحد تلویزیونی خیلی محدود بود فقط برای تهران بود و روزانه فقط 5 ساعت برنامه پخش میکرد سال 46 رضا قطبی که 28 سال بیشتر نداشت طرحش رو میبره به مجلس شورای ملی مجلس سنا اصلاحاتی در اون اعمال میکنه و بالاخره در همون سال اولین مرکز ملی رادیو تلویزیون در ایران فعالیت رسمی و گسترده خودش رو شروع میکنه تاسیس رادیو تلویزیون ملی یک نقطه عطف مهم در هنر معاصری ایران به حساب میاد. با تحسیس این مرکز از افراد زیادی برای تولید برنامه دعوت میشه که هر کدوم از اونها در آینده تبدیل به تحصیل افراد سینما، تئاتر و تلویزیون میشه. افرادی مثل فریدون و رهنما، ناصر تقویی، آربی آوان سیان، سهراب شهید سالس، داروش مهرجوی، بهمن فرمانارا، علی حاتمی و کلی اسم بزرگ دیگه که دعوت شدن تا برای تلویزیون، فیلم، سریال و مستند بسازن که نتیجه اون ساخت آثار ماندگاری مثل دایجان ناپلئون شازد احتجاب، خانه قمرخانوم، سلطان صاحب قران و دلیران تنگستان بود اما موسیقی در این دوره چه وضعیتی داشت؟ از سال 36 تا 45 که داوود پیرنیا در رادیو حضور داشت و برنامه گلها تولید و پخش می با حضور بزرگانی مثل سبا، محجوبی، بنان، معروفی، خالقی و دیگران برنامه های موسیقی رادیو در یک سطح کیفی بالایی تولید می شود. اما با فوت سبا مهجوبی و خالقی و ناراحتی پیرنیا که به رفتنش از رادیو هم منجر شد، رادیو وارد یک دوره رکودی میشه که نتیجهش میشه سقوط سدح کیفی تولیدات اون مرکز. قطبی اینجا هم خودش ابتکار عمل رو به دست میگیره و سال 51 هوشنگ ابتهاج رو ابتدا به سرپرستی برنامه گلها و بعد به ریاست واحد تولید موسیقی رادیو منسوب می‌کنه. درباره کارهای ابتهاج و تاثیراتش در اپیزودهای بعدی پادکست و ویدیویی که قرار به زودی منتشر کنیم مفصلتر صحبت میکنم اما فعلا همینقدر اشاره کنم که افرادی مثل لطفی، پایور، شهبازیان فخردینی و علیزاده در این دوره وارد رادیو شدن و فعالیت‌های شجریان هم در این دوره بود که بیشتر شد. دوره‌ای که تحت تاثیر جریان ابتهاج لطفی و دوره بازگشت به رهبری لطفی بازگشتی به اصالتها ها در موسیقی ایرانی صورت گرفت و تا حدود زیادی از تفکر وزیری خالقی که در دوره پیرنیا و گل‌ها رایج بود فاصله گرفت. اما این تفکر و بازگشت به گذشته از کجا می آمد؟ اینجاست که داستان ما شروع میشه. اینکه اصلا این تفکر و افراد از کجا می‌آمدن؟ چی شد که یک اون تفکر متأثر از قرب رادیو جای خودش رو به یک جریان وابسته به سنت داد؟ دانشگاه سوربان پاریس یک بخشی داشت به اسم مطالعات شرقشناسی که ترانبانکه ویتنامی اون را اداره میکرد وقتی این واحد درست شد وزارت فرهنگ و هنر ایران بوجهی در اختیار اونها قرار میده تا بخش فرهنگی رو هم در محیط خودشون در فرانسه بسازن و معرفی کنن دقت کردید فرانسه کشوری که در دو اخیر همیشه در فرهنگ و هنر ایران تأثیر گذار بوده از مدرسه دارالفنون و ورود موسیو لومر و مدرسه موزیک گرفته تا اعزام دانشجو و دانش آموز به فرانسه و حتی تأسیس مدرسه فرانسوی ها در تهران. حتی وزیری هم مدتی از تحصیلش رو در فرانسه گذرونده و حتی این هم اشاره کردیم که و قطبی هم مدتی اونجا تحصیل کردند. خلاصه با بوجه فرهنگ و هنر ایران واحد بخش موسیقی ایرانی در فرهنگ شرق هم در فرانسه تشکیل میشه. این واحد برای فعالیت به کسی احتیاج داشت که در خاک فرانسه اروپایی ها رو با فرهنگ و موسیقی ایرانی آشنا کنه داریوش صفت که نوازنده ستار و سنتور بود و سابقا شاگرد سوا هم بود برای این کار انتخاب میشه و برای یک دوره شش ماهه میره به فرانسه اما سه سال اونجا مندگار میشه که نتیجهش میشه تعلیف کتاب موسیقی ملی ایران در تعلیف این کتاب خانم نلی کارن که به عرفان و موسیقی شرقی هم علاقه داشت صفت رو همراهی میکنه. صفت بعد از انتشار این کتاب برمیگرده به ایران و چون بورسیه فرهنگ و هنر بود و از طریق اون وزارتخانه به فرانسه رفته بود، گزارشهاش رو به اونها ارائه میده. در کنار این گزارش عمل کرده سه ساله، صفت یک طرحی هم ارائه میده مبنی بر تشکیل یک مرکز مطالعاتی پیرامون موسیقی سنتی ایرانی. اما وزارت فرهنگ و هنر این طرحش رو رد میکنه. که محمد رزا لطفی دلیل اون رو حاکمیت تفکر وزیری و منباشیان برون بذارت خانه میدونه. چون اینها جریاناتی بودند که از غرب تأثیر گرفته بودن اما صفت میخواست به ردیف و موسیقی دوره قاجار که اونها مرتجه میدونستنش برگرده. صفت هم باز برمیگرده به فرانسه و دو سال دیگه هم اونجا میمونه. در اون دو سال تحصیلات دانشگاهش در حقوق رو تموم میکنه و مدرک دکترای خودش در حقوق بین الملد رو دریافت میکنه در بازگشت دوبارش به ایرانم از در دیگه ای وارد میشه دفتر مخصوص فره پهلوی که قبلتر دربارهش گفتیم ارتباط نزدیکی با فرانسه داشت و صفت از طریق این دفتر به رادیو تلویزیون میره و طرش رو به شخص رئیس رادیو تلویزیون ملی یعنی رضا قطبی ارائه میکنه قطبی از طرح صفت استقبال میکنه و صفت مرکز حفظ و اشاعه ایرانی رو با این اهداف تأسیس میکنه مرکزی برای مطالعات موسیقی ایرانی با ارزشها و سازهای ایرانی و در محوریت موسیقی دستگاهی و ردیف و با هدف پژوهش در آثار گذشتهگان مرکز بلاخره سال 48 یا شاید هم 47 تأسیس میشه. طرحی که صفت ارائه داده بود یک طرح جامع و گسترده بود. طرحی که بودجه زیادی میخواست. اما در روزهای اولیه شکلگیری مرکز این بودجه رو نداشت صفت کارش رو اونجا بالاخره شروع میکنه اما چون به نظر لطفی اون اتیت موسیقاایی رو نداشت و مقبولیت زیادی هم بین اهل موسیقی نداشت یکی دو سال اول تقریبا بی حاصل سپری میشه تا اینکه صفت تصمیم می که از یک استاد مقبول موسیقی ایرانی دعوت کنه که بین اساتید هم حرفش برو داشته باشه صفت قبلتر وقتی که در دوره ریاست دکتر برکشلی میخواست وارد گروه موسیقی هنرهای زیبای دانشگاه تهران بشه ردیف شور و ماهور رو پیش نور علی خان برومند دوره کرده بود پس میره پیش استادش و از او دعوت میکنه که بیاد به مرکز افصای برومند هم میره به دیدار قطبی و به چند شرط حاضر میشه که بره به مرکز یکی از شروط اصلی هم این بود که صفت فقط مدیر اداری مرکز باشه و دخالتی در بخش موسیقی و هنری نداشته باشه یعنی صفت مدیر اداری باشه و برومند هم مدیر هنری. قطمی این شرط رو میپذیره و برومند وارد مرکز میشه. روایتی که من اینجا از تأسییس مرکز افزایش تعریف کردم به طور قالب روایت استاد محمد ضا لطفیه. این مرکز و داستان تأسیسش روایت های دیگه ای هم داره که در اپیزودی که در باره این مرکز به طور مخصوص صحبت می اونها رو هم بررسی می کنم. اما برومند کی بود و چرا نقش و حضورش در مرکز اینقدر مهم بود؟ نور علی خان یکی از تأثیر افراد در تاریخ موسیقی ایرانه. حلقه واصل زنجیر از همگسسته موسیقی کلاسیک ایرانی که در دهه های چهل و پنجاه تعلیم و خودش رو به جوانهای مستعد اون دوره منتقل کرد و اونها رو هدایت کرد به سمت تشکیل یک جریان بزرگ موسیقایی که تا امروز هم ادامه داره شاگردانش میگن وقتی با نور علی خان آشنا شدیم تازه فهمیدیم که ما چه چیزهایی رو نمیدونستیم در حالی که تا قبل از اون فکر می کردیم چیزی نیست که ندونیم برمد با محور قرار دادن ردیف میرز عبد در ساز و ردیف طاهر در آواز هنرجوهاش رو با یک چیزهایی آشنا می کرد که به اعتراف خودشون تا قبل از اون اصلاً با اون مفاهیم و موضوعات آشنایی نداشتن. برومند به درک اونها از موسیقی عمق می‌داد و دریچه های نوعی رو از فهم موسیقی ایرانی به روشون باز می‌کرد. لطفی از این دوره به ظهور نورانی مرکزی یاد می‌کنه و حضور برومند در مرکز رو به ورود یک نور تشبیه می‌کنه. برو من دوست سبا بود و از شاگردان درویش خان. استعداد موسیقیش رو توی پنج سالگی وقتی که با تصنیف خانی عارف قذبینی ضرب گرفت نشون داد. 13 سال است که با ابوالحسن سبا میره پیش درویش خان و درویش به اونها لقب دوتا کچولوها میده. سه سال بعد پدرش اون رو میفرسته به برلین تا درسش رو اونجا ادامه بده. اونجا با یک خانواده آلمانی زندگی میکنه و همونجا دو سال هم میره به کلاس پیانو و با موسیقی غربی هم آشنا میشه. بعد برمیگرده به ایران و چون استادش درویش خان فوت کرده میره پیش موسا خان معروفی. معروفی ردیف رو از طریق نوت بهش درس میداد. اما برومند با این کار مخالف بود. باز برمیگرده به اروپا اما این بار یک حادثه باعث میشه که دیگه نتونه تحصیلاتش در پزشکی رو تموم کنه و برمیگرده به ایران. و وقتی هم که به ایران برمیگرده هم بیناییش رو از دست داده و هم پدرش رو. پس بیشتر از قبل به موسیقی نزدیک میشه و موسیقی رو تنها محرم و همدم خودش در اون سالها میدونه. از این دوره تحقیق در موسیقی ایرانی رو خیلی جدی شروع میکنه و علاوه بر آموختن سنتور از حبیب سمایی و ستار از فروتن و سبا چند سال مداوم به دیدار اسماعیل قهرمانی شاگرد درویش خان میره و ردیفی که اون از میرزاها به خاطرش داشت رو ثبت میکنه و به طور کامل یاد میگیره.
1: آغاز شد به خداوند من بنده هنری اسماعیل قهرمانی در این تاریخ که روز تیر ماه 1333 شمسی می باشد هفتاد پنگ سال زندگانی را طی کرده امروز در یقین و جمانم ز عمر دانم که چند رفته ندانم که چند من از اول جوانی به علم روحانی موسیقی ایرانی شوق فراون داشته در خدمت دو استاد بزرگ، مرحوم نیز عبدالله و مرحوم نیز و که دو نابغه عصر بودن، به زانوی عدب و سعی بلیغ هفت دستگاه را که به ردیش معروف است، از متن و هواشید با تار آموختم. شاگرد منحصر به من نبود، ولی بی خود ستایی همینقدر توانستم چون از استاد شنیده، بیچم و زیاد در حافظه زب و از قوه دسل و از علم به عمل آورم. آقایان اعلفن این که درکه محضر اساتیس را کرده شاید گواه باشند که حقیقت است ادعا نیست. در این چهر سال اخیر آرزو داشتم که اونچه از علم و عمل هم باشده نگه داشتم، به آموزهگاری و حافظه و مستعد به یادگار بسپارم میسر نبود تا اینکه از طرفین سعادت یاری و جاذبه معنوی جذب کرده به نحذر مقتنم سرور مکرم خودم آقای نورعلیخان برومن خونده شدم و هرچه از پیر استاد داشتم به ودیعه سپردم و در نظم و نصر موسیقی روایطه ایشان را تصدیق میدانم و تصدیق دارد. هرچه قبلا در آلات مختلف موسیقی نزد مرحوم غلام و سنخان درویش و مرحوم حبیب سمایی از تار و ستا و سنتو زحمت زحمت فراون کشیده ماهر و کامل بودن این بیمقدار هر هران که داشتم در طبق اخلاص گذاشتم و میتوانم ارض کنم امروز استادی جوان و در فنون موسیقی درختی برومندم برومند باز همایون درخت
0: به دانشگاه ایلینو آمریکا دعوت می کنه و برومن در یک دوره یک ماهه آمریکایی‌ها ها رو با موسیقی دستگاهی ایران آشنا می‌کنه و قسمتی از ردیف رو هم اونجا زبط می‌کنه. سال چهل و چهار وقتی که مهدی برکشلی می‌خواست گروه موسیقی دانشکده هنرهای زیبا رو راه بندازه از برومندی که حتی مدرک موسیقایی هم نداشت دعوت میکنه که در دانشگاه ردیف درس بده. اون دوره رایج بوده که کسایی که حتی مدرک هم نداشتن در هنرهای زیبا درس بدن. افرادی که مقام استادی اونها تسبیت شده بود. بعدن هم بهاری و شجریان بدون مدرک اونجا تدریس میکردند. گفتیم که صفت هم برای تدریس در دانشگاه شور و ماهور رو از برومند یاد گرفته بود و دو سال اول این دو دستگاه رو به دانشجو تازه وارد درس میداد. و دانشجوهای سال سوم و چهارم هم ردیفشون رو به شکل شفاهی از برومند درس می گرفتن اما لطفی میگه که صفت از روی نوت به ما درس میداد مزیتی که برومند داشت این بود که هم ویش خان رو دیده بود و درسش رو درک کرده بود هم به اروپا و آمریکا رفته بود و چیزهایی از علم موسیقی و موسیقی شناسی در غرب یاد گرفته بود و هم فضای قبل از رادیو و زندگی و موسیقی حبیب و سبا رو هم درک کرده بود. برومن توی دانشگاه و بعداً در مرکز ردیف درس میداد و محوریت آموزشش با ردیف موسیقی قدما بود. اما خشک نبود. حفظ کردن صرف نبود. مغز ردیف رو به شاگردهاش آموزش میداد. ردیف رو تحلیل می کرد. نه اینکه فقط اون رو به اونها به حفظونه. برومن معتقد بود که نوت کردن ردیف اشتباهه. چون این موسیقی یک موسیقی سیال و ردیف فقط مثال‌هایی از موسیقی ایرانیه که هنرمند باید مغز و محتواش رو درک کنه و از اون استفاده کنه. نه اینکه اون رو مثل کتاب آسمانی حفظ و ازبر کنه. چون موسیقی ایرانی یک سری زرایف و حالاتی داره که نمیشه اونها رو با خط و کتابت منتقل کرد. هنرجو باید مدام با استادش دمخور باشه و هر روز نکته یا حالتی از استادش یاد بگیره. به هر ترتیب برو من در مرکز مستقر میشه و با صفوت کم کم به فکر عضوگیری میفتن مجید کیانی نوازنده سنتور اولین کسیه که وارد اون مرکز میشه یک کارگاه سازسازی اونجا درست میکنن و بعد هم نوبت به اصل کاری های مرکز یعنی اساتید میرسه. بالاخره قرار بود مرکز جایی باشه برای تدریس و تحقیق پیرامون موسیقی اصیل ایرانی موسیقی که متفاوت باشه با موسیقی اون روزهای رادیو، موسیقی که بر مبنای ردیف باشه نه به قول لطفی و علیزاد موسیقی مجلسی و لایت قرار بود مرکز یک رونسانسی در موسیقی ایرانی ایجاد کنه برای این کار باید از اساتید اون جنس موسیقی هم دعوت می شود. حضور برومند خودش زامن این بود که این اساتید حتما میان به مرکز محمود کریمی از اولین اساتیدی بود که وارد اونجا می شود. کریمی استاد آواز بود و شاگرد دوامی و پریسا هم شاگرد اون بود. از عبد دوامی هم دعوت میکنن اما دوامی چون سنش خیلی بالا بود و ذاتن هم آدم عارف مسلک و دور از جمعی بود زیاد به اونجا نمیرفت و بیشتر شاگردها به خونش میرفتن علی اسقر بهاری نفر بعدی بود و بالاخره هرموزی و فروتن که هر دوشون تبرزین طلایی از درویش خان گرفته بودند وارده برکز میشن قدم بعدی هم به جذب شاگرد و هنرجو بود بلاخره این اساتید باید به یک عدهی درس میدادن و معلوماتش رو منتقل میکردن که هم حفظ بشه و هم اشائه سال 49 سال مهمیه در سرنوشت و سرگذشت مرکز پس برومند و صفوت شروع میکنم به جستجوی شاگرد و هنرجو اما از کجا و بر چه اساس و مترومیاری؟ گفتیم که صفوت و بورومند هر دوشون استاد دانشکده و هنرهای زیبای دانشگاه تهران هم بودند. پس اونها قرار رو بر این که از بین دانشجوهای دوره لیسانسشون یک عده‌ای رو انتخاب کنن و بیارن به مرکز. در انتخاب این افراد و معیارهاشون هم به شدت حساس و سختگیر بودند. این افراد اول باید علاقه خاصی به اون جنس موسیقی که توی مرکز جریان داشت داشتند و از لحاظ اخلاقی هم به نظر اونها سالم می بودن. مثلا اهل مهمانی‌های رایج در اون دوره یا اعتیاد نمی بودن. علیزاده میگه ما تو اون دوره حتی سیگار هم نمی‌کشیدیم. بالاخره 15 نفر در طول دو سال انتخاب میشن و میان به مرکز. افرادی که در آینده تأثیر گذارترین موزیسین های دوره خودشون میشن. اینجا بالاخره شخصیت اصلی داستان ما هم وارد مرکز میشه بیایید فعلا همینجا یک توقفی داشته باشیم و در اپیزود بعدی که چند روز بعد از این اپیزود منتشر میشه باز برگردیم و از ادامه سرگذشت حسین علیزاده و کنسرت نواش صحبت کنیم ممنونم که این اپیزود را شنیدید همچنین ممنونم از اسپانسرهای این اپیزود یعنی فلایتیو و کارگاه تارسازی موسوی همچنین اگر دوست دارید از پادکست حمایت کنید مثل همیشه راه حمایت مالی از طریق سایت باش باشم برقراره من فاروق قادری هستم و این اپیزود 27 از پادکست گوشه بود که در شهریور 1401 منتشر میشه Thank you.